0: Si uno va a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en lo que sos hoy?
1: Eh, tengo un momento, a los 12 años, eh, en el que me... Muy precariamente, yo me di cuenta que, salvo que haya una cosa terrible, tipo una guerra, un terremoto, lo que sea, que, que yo no iba a pasar necesidades en mi vida. Yo era chiquita y pensaba, pero necesidades, hablo de necesidades de verdad, no de boludeces. Hablo de no tener un techo, no tener comida, eso. Eh, y decía, pero si a mí me pasa esto, mi mamá me va a ayudar. Y si mi mamá no está, ¿cómo no me va a ayudar mi tía? Y de alguna manera me di cuenta de mi condición de clase y me liberó. Me di cuenta que no tenía que estar atada, o sea que yo no iba a pasar nunca por esas necesidades, ¿entendés? Ojalá tenga razón, pero me di cuenta de eso, de que es algo que de verdad tiene que ser algo muy extremo.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. No te llamas Paulina. ¿Por qué pusiste un nombre artístico, eh, Paulina Cocina, y no tu nombre?
1: Porque en realidad es súper inocente, no es para que... Es, es al revés de lo que la gente cree, no es para que no sepan mi nombre, es para que no sepan Paulina Cocina, porque cuando yo empecé estaba haciendo un doctorado, y entonces, claro, cuando vos eh, te mandas para que te den una beca, para que te hagan para que te publiquen una revista indexada o esas cosas, lo primero que hace quien lo recibe es googlear tu nombre. Entonces yo no quería aparecer haciendo pelotudes en YouTube. <risa> entonces hice un anagrama de mi nombre, que es Paulina Gerroca, que ya lo tenía hecho hacía muchos años, porque me gustan mucho los anagramas. Y dije, bueno, esa es este nombre. Eh, era joda y quedó. Sí iba a decir eso. Sí iba a decir eso. Era joda y quedó. Eh, y después, al principio, en un momento cuando Paulina Cocina empezó a ser más popular, dije, ay, qué pena, ahora que con otro nombre. Y después me copó, después dije, ay, bueno, qué bien, qué, yo qué sé, tengo hijos, está bueno, no sé. Pero digo no es algo que le oculte a nadie.
0: Pero no es algo que se sepa mucho tampoco.
1: No, no lo digo pero porque me parece confuso ¿no? sí, en realidad yo qué sé, Moria ¿cuántas veces dice? que ni me acuerdo cómo se llama Moria Ana María se llama, pero es Moria yo qué sé, ya está, ya soy Paulina pero cuando hablo con alguien cara a cara eh, nada, no, no soy Paulina
0: la pregunta es ¿cómo te llaman tus hijos? mamá <risa> ¿pero te dicen tu nombre verdadero? Eh, o te dice, alguno te dice Paulina y
1: me dicen Paulina en broma me dicen okay. ay viene Paulina o estás
0: en personaje
1: y mi marido si me habla de laburo me dice Paulina dale Paulina no sé qué, no sé cuánto
0: eh, hablabas del doctorado eh, sos socióloga eh, ¿por qué estudiaste de sociología?
1: Eh, empecé a estudiar comunicación eh, después me di cuenta que abarcaba mucho, y apretaba poco y creía que quería ser periodista, entonces eh, dije, bueno, si yo quiero ser periodista voy a estar más preparada. Era lo que pensaba en, este, en ese momento, no lo pienso ahora. Voy a estar más preparada sabiendo de algo, siendo socióloga, que sabiendo un poquitito de cada cosa. Eh, total, después la, las artes del periodismo, sí. tipo escribir y no sé qué, puedo aprender desde otro lugar, puedo ir a una escuela de periodismo en lugar de estar en la UBA, no o sé sea, qué. O sea,
0: no es que te gustaba sociología.
1: En, entré así. Y después me copé con la sociología.
0: Pero no pudiste ejercer casi.
1: No, ejercí muchos sí, años. Mucho. Yo ejercí en España sobre todo. ¿Haciendo? Eh, hice mucha investigación, estuve en grupos de investigación. Ya hacer un doctorado es como ejercer, no sí. es estudiar. Para hacer un doctorado tenés que estar investigando, tenés que estar en algún grupo. Hice, eh, trabajaba para una organización que hacía cosas para infancia y adolescencia. Entonces me contrataban del Estado. En un momento en España había mucha plata. Entonces a mí me contrataban, me subcontrataban para hacer cosas para el Estado. Entonces, por ejemplo, yo iba a un territorio y tenía que hacer diagnósticos. Ellos tenían un dinero para invertir en adolescencia. Entonces yo tenía que hacer un diagnóstico para que sepan más o menos en qué invertir, qué servicios había, para no repetir servicios.
0: ¿Viajaste a Barcelona por trabajo?
1: No, viajé por... Chao, me voy.
0: ¿Qué año tengo, fue eso?
1: Tengo familia. Fue 2004... Coincide con la fecha en la que se fue todo el mundo, eh, pero yo me fui porque desde chica, desde los cinco años, yo sabía que quería vivir un tiempo, hacer una experiencia en otro lugar. Tengo mucha familia que quiero mucho en Barcelona y sabía que en algún momento me iba a ir y me fui.
0: Sin embargo, no la pasaste muy bien el primer tiempo.
1: No, el primer tiempo fue terrible, terrible, terrible. Es muy duro, migrar es re duro y no los, nadie sabe lo que es migrar hasta que no migra. Eh, es durísimo y el primer tiempo fue difícil pero después yo con Barcelona siento una pertenencia con el lugar más grande que con Buenos Aires porque me la gané remándola, pero remándola mucho, entonces claro es como, este lugar es mío es mío este lugar no
0: ¿Tu pareja la conoces acá o allá?
1: La conocí allá
0: Él es colombiano
1: Sí, nos conocimos allá eh, en una, una fiesta, en ¿no? un cumpleaños.
0: ¿Ahí fue el primer beso todo o hubo que remar después?
1: Pregunta indiscreta. Bueno. No, fue ahí.
0: Fue. Ahí. ¿Y, y él, él qué hace? Pues ahora sé que trabajan juntos, pero... Ah, pero trabajamos en esa época juntos, que
1: era... él es psicólogo. Y él estaba haciendo un doctorado allá también. Entonces fue un cumpleaños de gente del doctorado. No sé, estas cosas de Barcelona que se mezclan gente. Eh, y nada, nos conocimos ahí.
0: ¿Cómo lo convences para venir?
1: Eh no lo convenzo, en el sentido, cuando me di cuenta, en tres charlas, nosotros ya habíamos tenido a, a mi hijo y a mí, yo nunca fui de esos migrantes que estaban, Ay, no, quiero volver al choripán, tipo, no. No, es como, estaba ahí, siempre creía que vivía en la ciudad más, en el mejor lugar para vivir del planeta, sigo pensando que Barcelona es un lugar increíble para vivir pero en un momento me dieron ganas de estar acá, de estar con mi gente, no es que me dieron ganas de estar acá, no me imaginaba vieja siendo mi grande, no me podía imaginar grande en Barcelona, con ¿qué carajo hago? ¿con, ¿Con qué vecina voy a hablar? No lo sé, no me podía imaginar creciendo ahí, no me podía imaginar siendo eso adulta mayor en, en Barcelona. Entonces un, tuvimos dos o tres charlas con mi marido y me di cuenta que lo estaba intentando convencer y dije, por acá no voy a pasar porque este mochilón no lo pienso cargar, y me guardé como tres meses que por adentro tenía un torbellino, no lo hablé con nadie y para entender qué era lo que quería yo. Y a los tres meses me di cuenta que yo quería volver, que realmente era lo que quería, y lo sentí inmoverible y dije, te invito a Buenos Aires, de verdad sí. Me quiero volver, te invito a Buenos Aires, ¿qué opinas? Bueno, vamos, desapuntada la conversación.
0: Ah, bueno, la mochila la dejaste ya. No, ah,
1: no la dejé igual, <risa> pero sí, claro, ah, bien, pero, pero hice todo lo que pude.
0: Claro. <risa> eh, vos venís de una familia que migró también, ¿no? Sí. ¿Italianos son?
1: Italianos, o? sí. La, la más, después tengo una familia que migró, pero que ya son bisabuelos míos, pero mi... Mi familia materna migran en el 50, o sea, mi mamá es la primera hija que nace acá. Mi tía nació allá, o sea, son migrantes relativamente recientes.
0: Pues a mí me la atención el dato de que no eras nostálgica, pero que guardabas el pasaporte de, de tu abuela italiana. Eh... Fui
1: nostálgica mucho tiempo, se me curó migrando. Así, si vivís fuera de tu país y, y sos nostálgico, la pasás re mal. Tipo, la pasás re mal. Y ahora... Ojalá no me vuelva nunca, pues es un sentimiento espantoso la nostalgia, me parece horrible.
0: Ahí, eh, digo, en, en esta familia, la cocina, como en toda la familia, juega un papel sí. eh, fundamental, sobre todo las mujeres, porque sí. la, lamentablemente el sistema fue hecho así sí, sí, sí. y ahora está cambiando. No,
1: no, no mi abuela, digo, yo tengo la imagen de, para probar los fideos se agarraba un tenedor en la, en la cosa, se hacía el rulito con el fideo de la olla, ¿no? Que todavía está en la olla. Se le ponía un poquitito y estaban todos sentados. Y mi abuela iba a mi nono, ¿entendés? Mi nono era el que decía, ahora salen los fideos. <risa> Fosta.
0: Eh, ¿Y de eso qué le daste, de esa cocina?
1: Eh, amor. Eh, sí. Yo generalmente pensaba el otro día en las entrevistas cuando a mí me dicen... Yo siempre digo, bueno, no, yo me identifico con hacer contenido, no me identifico como cocinera, yo no tengo ambiciones más que darle de comer a mis amigos eh, dentro de la cocina, pero la realidad es que la posta es que la cocina me, me vuela la peluca a mí. digo Aunque sea una cocinera de su casa, aunque no... Digo, aunque no quiera aprender más o no quiera aprender más dentro de quiero decir no quiero irme a hacer un curso de cocina tailandés, tipo no pero me, es lo que más me gusta en la vida leí una frase de Spinetta el otro día que me pareció increíble que decía que es como que te saca te, te saca de ¿cómo voy a reproducir una frase de Spinetta? búsquenla y léanla.
0: como más o menos por donde sí, era hay
1: que hacer pan y hay que hacer canciones pero él explica lo que es la cocina para él y, y cuenta que, que lo saca de lo cotidiano, que es como que le limpia la cabeza para después poder hacer eh, su, su, su arte. Es, es hermoso lo que dice sobre la cocina y me sentí muy identificada. Lo posteé y todo el mundo me decía Ay, es, es lo que yo siento, pero no podía expresarlo. Bueno,
0: bueno sin embargo, la cocina también es un arte. Digo, sí. y, y... Depende
1: de quién lo ejerza. Mira, yo lo comparo siempre con eh, pintar. y Bueno, si yo hago un dibujo, no, no estoy haciendo arte. Es una discusión estéril igual, pero eh, sí, habrá cocineros que son superartistas artistas, habrá cocineros que son, eh, ¿cómo se dice? Eh, reproductores de algo que le dijeron que se hace así, así, así. Y habrá otros que para mí tienen esa cosa de creativa, por lo menos, eh, en, en mí. Me encanta.
0: ¿Y, y no pensás que, que esta cosa de negar que eras cocinera durante mucho tiempo tiene que ver con... Por ahí esto de que hay gente que se dedica a eso y bueno, eh, es como todo entre el divulgador pero que y el... Yo sigo pensando
1: que no soy cocinera, no soy, no soy cocinera profesional, en mi vida entré a una cocina eh, de un restaurante, cada vez que me, invit me invitan muchas veces a mí a cocinar a un restaurante, yo digo no, tipo, mi presión para cocinar son seis amigos chupando vino. En mi vida fui a, por supuesto que entré, corté una cebollita, pero quiero decir no. No, he trabajado en gastronomía, he trabajado de camarera un montón de veces, mi primer trabajo, mi trabajo en Barcelona, pero no o sea conozco, la, digo. La gente que va a
0: comer a tu casa piensa que va a comer y vos pedís delivery, ¿qué haces?
1: Yo pido un montón de delivery, no, no, lo que estoy ah. diciendo es cuando me invitan a cocinar a un restaurante, okay. muchos restaurantes me dicen, ay, ¿por qué no venís y cocinás? Yo digo, si querés, hacemos algo, pero... Tiene que haber un cocinero al, al lado mío y el que cocina es el cocinero y yo puedo estar al lado ayudando, haciendo cosas, pero yo no me voy a digo, no, no soy profesional gastronómico, nunca dije que lo era, me recopa a cocinar y ya está. <risa> y me encanta y cocino en casa y, y realmente de luego cada vez mejor, la verdad es que se come bien en mi casa, no te voy a decir que no, pero no soy cocinera.
0: Si cruzamos ahí dos cosas a las que venimos hablando, la sociología y la, y la cocina, mm. eh, ¿hay una transformación en los consumos aquí en la Argentina? Digo, eh, por muchos motivos, desde lo, lo, la industria, el cambio de hábito, ¿vos ves eso o no? ¿O es una cuestión más de cierta gente?
1: Transformación... Pero en qué sentido.
0: No, desde mucho, de donde lo cruces, según el dato que cruces, digo, puedes cruzar desde el lado del veganismo, por un lado, sí. hasta del lado que nos duele a todos, que es el, el lado del hambre, digo. Entonces, según por donde cruces, digo, cocina, sacas muchos datos. La digo.
1: cocina es un aspecto cultural como cualquier otro. Tiene los movimientos que tiene cualquier otro. Las artes se mueven, la cocina se mueve, la ciencia se mueve. Eh, Sí, va cambiando. No cocinábamos hace 50 años como cocinamos hoy. No tengo datos eh, sobre cómo. Sí, yo creo que debe haber cambiado. Veo que la gente está como bastante más preocupada y consciente sobre qué come. Pero a su vez, por eso digo no tengo datos, a, ve a su vez te enterás que es el país, un país con una obesidad infantil enorme. Entonces, sí, quizás yo en mi Instagram veo, pero porque sigo a determinadas personas, quizás, no sé. Los sociólogos hablan con datos y no me quiero meter ahí a chamullar cualquier ni, cosa. Ni
0: con percepciones, está bien. Eh, hay, hay también ahí hay una cosa de que te escucho siempre decir que no tiene que ver conmigo sino con las recetas, hmm. pero hay mucha gente haciendo recetas, ¿por qué van a ver las tuyas?
1: Hmm. Ay, soy una falsa modesta. Eh... <risa> ¿Qué te voy a decir que no? <risa> sí, sí. <risa> eh, a ver, no es que no tenga que ver conmigo, pero yo soy un condimento, si yo elijo una mala receta, si yo no estoy detrás de lo que la gente, la gente entra para ver a la receta, quizás el que me sigue a mí entra, mucha gente me dice, no la receta pero miro los videos, porque me cago de risa, genial, pero una vez que el video está suelto, una porción me conoce cada vez más grande y otra porción no me conoce. ¿Y por qué entra ahí? Porque el video dice guiso de lentejas. Entonces, si yo le pifio a, a eso que le va a gustar a la gente cocinar, que va a querer aprender, el video no funciona por más que yo sea genial. Y esto es así, en números es así.
0: Registro 150. Paulina tiene casi 2 millones de suscriptores en YouTube. Dicta cursos. Tiene su tienda online, su página web y editó dos libros. Ella dice que la receta de su éxito son las recetas, pero la pimienta se la pone Paulina. Hay una persona muy estudiosa de la plataforma detrás de eso, ¿no? ¿Se nota? Evo. Evo, exactamente. Eh, vos. Eh, ¿Eso fue desde el comienzo, a medida que fuiste creciendo, empezaste a meterte más? Eh, y llegaste a lo que sos hoy, casi una estudiosa de, de todos los comportamientos que tiene la plataforma, estoy hablando de YouTube más que nada, sí. y también haces Instagram también, que imagino estudiás, ¿no?
1: Eh, menos, porque hay menos datos, entonces es un embole estudiar sin datos. No, claro, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer, tipo tengo que construir, yo const eh, hago matrices de datos con datos de Instagram, muy sencillas, no, no algo complejo, pero claro, tengo es un laburazo, lo tengo que construir. En, en YouTube tengo todo el Analytics ahí, hermoso, abierto <risa> para mí. No, no fue desde el inicio. Yo empecé hace mucho con esto. Yo empecé cuando YouTube era una plataforma en la que subías un video de un cumpleaños y le decías a los que estaban lejos, miralo que está en YouTube, y, y no, no pasabas un CD, no sé qué te claro. pasaba en ese momento. Eh, y era el momento de los blogs. Yo no subía video a YouTube por YouTube, yo subía video a YouTube para poder embeberlo en un blog. Bien. Entonces, lo primero que yo mmm, que me gustó, que me enamoré y que estudié fue el SEO, el SEO Google. Eh, y eso ah, me volvía loca, me quedaba leyendo hasta cualquier hora, hacía pruebas, no sé qué, y tenía mis datos y que si posicionaba, si no posicionaba, da. da, da. Eh, mi web es muy grande, eh, esto no, no se sabe porque no hay nada visible de eso, pero mi web tiene como dos millones y medio de visitas eh, mensuales, que es mucho para una web de cocina, por lo menos para una web de cocina hecha a pulmón. Eh, y entonces, después vino la época de Facebook, las la fanpages de Facebook y no sé qué era, Ay, no sabes lo que era, era delicioso. Vos subías, sí. ¿entendés? Facebook no te, no te escondía. Claro. Era todo abierto. Entonces vos subías, vayan acá y era, se, se vol todo se volvía, viste, todo, claro. todo funcionaba. Todo vos decías, saqué esta nueva receta, ponías un link y iban mucha gente desde el link. <risa> era hermoso. Eh, y en un momento, yo me di cuenta que yo estaba haciendo un video a la semana en YouTube, que es un laburazo. Es un montón. Eh, y no le estaba dando bola. Y me di cuenta con las marcas que me empezaron a pedir YouTube, pero claro, si era lo que me distinguía a mí de otras personas que hacían cocina. entonces yo como, tonta, ¿por qué me piden YouTube? Claro, porque, porque es lo que haces. Eh, y entonces dije, yo no puedo no darle bola a esto. Esto fue en 2016, ponele. Y entonces yo... Persona de mi edad tenía como esta cosa de oh, me aburren, no sé qué, ta ta ta. Y dije, vas a poner el culo en la silla y vas a mirar Germán desde el primero hasta el último video. Era el momento de Germán. Y empecé. Empecé por Germán y seguí, rubios auronplay play, eh, y no salí nunca más.
0: Claro, pues se nota eso, que miras todo, no solamente cocina. Miro de todo, todo,
1: pero ya no miro por laburo. ¿eh? Ahora miro porque consumo eso, porque entré.
0: Siempre te declarás como una fanática del Excel. Eh, quiero saber qué, qué Excel tenés que no tenga que ver con el trabajo.
1: Eh. <risas> ¡Ay, qué buena pregunta, Mario! Eh. Ay, pará. Tengo que pensar, pero son muchos, ¿eh? Porque yo, yo te abro, te abro la pestañita. Todo. Tengo uno que se llama Excelito Monamú. Excelito Monamú tiene muchas pestañas eh, y reúne como cosas que yo necesito. Yo no puedo escribir tipo en, en el de texto, en Word, mirá, ni el nombre me sé. <risa> Eh, no puedo, ¿entendés? Para mí todo tiene que estar esquematizado, esquematizado, tipo, ¿cómo voy a poner algo y tenés que copiar y pegar para subirlo? Necesito agarrar la celda y subirlo. Eh, entonces, tengo, bueno, tengo muchísimos de cuando hacía sociología, muchísimos de esquemitas, y no, no solamente de data, sino de esquemas de textos y tal, para, yo siempre trabajé los textos primero en Excel, y hago como un mega orden de idea, una no, no es que no sea lo que hago, y hago unos pequeños párrafos y después me los llevo a lo otro y agarro ese pequeñito y digo, ay bueno, esto lo... Re y solo hago la redacción en el, en el editor de texto. Eh, tengo cosas que... Ah, mira, tengo, el último que tengo es de las vacaciones.
0: ¿Diste un Excel para vacaciones?
1: Sí, no para irme de vacaciones, sino las casas de alquila, eh, alquilar, lugares que me recomendaban visitar, eh, las empresas. Es un éxito para vacaciones. Sí, es sí, un éxito por... <risa> 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 Bueno, che.
0: ¿A qué, ¿A qué otras cosas llevas esa obsesión? digo que no que no esté ahí digo ordenadito el resto de la casa el movimiento no, de la casa no ese
1: es el quilombo que soy con la casa ah. tengo a mi marido atrás ordenando todo el tiempo llevando mis zapatitos no 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 eh, creo que nada más soy muy así con el laburo y soy muy así cuando tengo que ordenar ideas no no sé hacerlo de otra manera pero por ve? ejemplo con mis hijos no tengo no tengo ni, creo que no tengo ningún excel de los pibes para... <risa> <risa> bueno para los cumpleaños de los chicos eso también lo hago ¿Qué vamos a comer? Tucu, 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 ¿qué tengo que preparar? Para después me hago, ay, no, no, esto es re cantón. Eh, como, bueno, me tengo que organizar porque laburo un montón, entonces es como, bueno, el lunes voy a hacer los muffins, los voy a frizar. me van a quedar el sábado, el sábado los decoro, no sé qué, y eso debe estar en un Excel.
0: Eh, ¿Cómo es tener un, un marido psicólogo?
1: Horrible. Eh, nada. Yo qué sé. Eh, yo qué sé. Cuando, cuando eh, los psicólogos saben que ellos no pueden eh, hacer ese psicoanálisis barato de tirarte tres o cuatro datos eh, y si alguna vez lo hace, le digo esta frase: lo de psicoanálisis barato lo hago sentir mal y se.
0: Si no me analices. Claro,
1: <risa> claro.
0: <risa> eh, hay, hay un dato que me llamó la atención que es algo que contaste que es parálisis de sueño.
1: Ay sí, qué horrible es.
0: Hay mucha gente que no, no sabe bien lo que es, y, o no lo sufrió obviamente nunca, y por eso no sabe lo que es. Y es una cosa muy horrible.
1: Es horrible, ¿te pasó alguna vez?
0: Me pasó una sola vez.
1: Eh, sí, es... Eh, se Te le voy, a, voy a explicar para que sepan qué es. Eh, podés, estás despierto en la cabeza, pero no podés mover el cuerpo. Estás como paralítico, supongo que debe ser así. Pero lo extraño, es raro lo que voy a decir, pero es así, es que vos haces esto. Esto es un movimiento del cerebro, yo lo aprendí con eso. Vos haces esto y el brazo no se te mueve. Vos mandás la orden y el brazo no se mueve. Es espantoso. Pero aparte sentís zumbidos, escuchas ruido, gente que te dice cosas. Y hay gente que lo toma muy para el lado... Eh, ¿Cómo se dice? Medio un sobrenatural. Mítero. Sí. Y yo soy medio escéptica y tiene un nombre...
0: Pero ¿Te pasó muy seguido?
1: Me pasó mucho tiempo, ahora hace mucho que no me pasa. Pero le pasa a mi hijo. Se reasusta, me llama, entonces yo lo contengo, pues ya sé qué es, entonces lo acompaño. Pero claro, no importa si te acompañan, puede haber alguien sentado y vos ahí con el patatús.
0: Eh, decís que, 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 que no crees que sos atea, pero nosotros eh, somos muy contradictorias y eso ¿Qué? lo sabes y lo decís también. Eh, que sos fana de Bota de, de San Expedito
1: soy, Mira, te voy a decir <risa> ay, esto está re mal que lo diga yo soy atea Sí. y los ateos creo yo que no somos ateos por decisión, somos ateos porque no podemos ser otra cosa a mí me encantaría no ser atea, me encantaría de verdad lo digo eh, no puedo no ser atea soy reatea de corazón me decís qué hay después me chupa un huevo no hay nada gusanito yo qué sé eh, me encantaría creer en otra cosa porque creo que el día que no sé que me toque algo feo quizás nece, ando a saber por ahí después me sumo ahí a la, a la no sé a, <risa> si mañana pasa algo acá una, y yo me pongo a rezar porque sé rezar, ¿me pongo a rezar? ¿A quién? Y no sé, boludo, pero me pongo a rezar, ¿entendés? ¿Qué sé yo? No sé qué hacer, díganme qué hacemos los ateos cuando te, de, 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 alguien tiene un accidente y yo qué sé, decime qué hago, ¿Qué, ¿qué le pido? Ay, ojalá el azar de la naturaleza, no sé, la física, ¿cuán? Ya está, rezo. Es un poco eso lo de San Espedito, como que, bueno, mira no sé.
0: Ahí tenés no sé. donde volcar en los momentos. Sí,
1: de... no sé, igual, porque también hay... Que, yo te lo digo ahora, pero después hay un puntito en. El, ay, es, es re contradictorio todo lo que estoy diciendo.
0: ¿Hay un puntito que
1: Hay un puntito que. que me copa, ¿entendés? Que digo, ah oh, yo le voy a pedir a San Espedito, ¿sabes cómo cumple? Porque cumple San Espedito. San Espedito le cumple al ateo, esto es lo que yo digo.
0: <risa> es <risa> buena frase. Es tan
1: efectivo que le cumple al ateo.
0: Eh, recién dijiste una, una frase que me chupa un huevo. Que tiene que ver con cómo estamos construidos lo que hablábamos antes sí. de, de la abuela y todo eso, ¿no? De, de cómo se, se está luchando ahora para eh, nada, para construirse. Y y, este, y hace poco vos saliste con un tuit bastante fuerte sobre feminismo, oh. cuando fue lo de Jimena Barón, el tema de. de de abolicionismo sí, y, sí. y demás que dijiste, bueno, la discusión es en mesa chica, no es pública porque hubo, ¿no? Igual no lo
1: dije por no lo dije por eso ah, en el sí, sentido, fue no, no, fue por eso pero yo el tuit lo hago a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana no se estaba hablando ni de abolicionismo ni de nada, a las 8 de la mañana se estaba diciendo, Jimena Verón es una hija de puta Jimena Verón es una pelotuda mira, no es ahí, sabes qué? no es que voy a estar de acuerdo con ella pero no voy a salir a no, me parece que no, me parece que me siento con mis amigas y digo, "Ay, ¿sabes qué? Me parece una pelotudez lo que hizo", o no, no me parece y lo discutimos, pero salir ahí a decir eso con saña, no, mira, no me parece, sigo pensando eso. Más, oh, vos no querés hablar del tema, eh? Me dije, "Mira, me dijeron eh, mafiosa, nazi, eh, eh, esa es la cosa que me dijeron. Y ahí me di cuenta y dije: No, es al pedo contestar, porque acá no sé, estas cosas no se contestan. Digo, es re claro lo que dije: es, hay una discusión que es para adentro. Si vos para afuera estás diciendo, eh, ¿sabes qué?, esta es una hija de puta, y bueno, le estás, da, le estás abriendo la puerta al otro que solo quiere putearla.
0: Oye. Y como... Que
1: solo que. Y, y, y tiene la excusa divina de que por ahí hizo algo que no está muy bueno, no sé qué, ¿entendés? Es, bueno, esa es... es la
0: cosa de los trapitos se le van en casa, ¿no? Digo, de esta cosa de.
1: Sí, pero no fue desde. fue desde un lugar más. Eh, hay una discusión que es súper interesante y que es posible. que es entre feministas? Eh, no estoy diciendo entre mujeres, es entre feministas.
0: Bueno, ahí, ahí, ahí quería ahondar en ese, por eso lo, lo vuelvo a traer, en, en ahondar como eh, la cocina como epicentro de, hmm. de, de esto, ¿no? De... Oh, no me meto
1: en la cocina porque sabes <risa> cómo te con <banco> el patriarcado.
0: <risa> bueno, ahí quería entrar, porque digo, esta cosa de a la nena que, que juega le regalan cosas de cocina, tú le regalas de la cocina, el hombre si está ahí, tiene que ayudar y no hacer. Sí. Eh, hay todo un tema ahí, ¿no?
1: Eh. Sí, a su vez sí, la, la verdad es que lo tengo como muy poco elaborado, eh, como para decirte, oh, ah, pienso esto, no sé muy bien qué pienso. Sí, es una de las tareas, quizás no sea la más, primero porque es divina y muchos hombres no se pierden de esa actividad divina que es cocinar, prefieren perderse de limpiar y otras cosas que no están buenas <risa> para nadie, <risa> eh, pero no sé muy bien, la verdad es que no sé muy bien qué pienso.
0: Registro 160. Paulina Roca es un anagrama de su verdadero nombre. Un anagrama es una palabra o frase que resulta de la transposición de letras de otra palabra o frase. Dicho en el idioma de Paulina, es hacer algo distinto con los mismos ingredientes. Hay un, hay un cambio. Eh, yo recuerdo que la, las que mirábamos en televisión eran cocineras y después vino el avance de los chefs, ¿no? como sí. que de los hombres a cocina que hubo un cambio ahí un poco con, con los canales más de cable y todo eso, sin dar nombres, digo. Sí. Que, que hubo una transformación. Eh, y veo que no, YouTube es otra cosa, digo, ¿no?
1: Es muy chiquitita la cocina en YouTube, argentina. El, la vertical a nivel internacional es gigante, es enorme, tiene un volumen de audiencia enorme, no tan grande como el de la comedia y otros que le gustan a todo el mundo, pero es un volumen de audiencia, es una de las grandes verticales. Eh, y hay de todo eh, la verdad es que hay de todo hay muy poco chef eh, profesional creo que pronto lo va a haber eh, por, simplemente por lo mismo porque ahora toda la gente que, está, que estaba volcada a trabajar en un medio se va a pasar al otro entonces creo que en un futuro lo va a haber eh, hay un poco de todo
0: bueno vos haces ese cambio digo de... Mm. Si uno ves tus videos, cada vez son más profesionales. Y cuando pasas a la mesa, sí. ahí ya hay una producción casi de televisión. Que sé que te debe romper los ovarios, digo. No, no, no para nada. <ríe> digo, en, en esto de que, bueno, filmás más rápido con, con, con YouTube, digo, lo, lo puedes hacer. Pero cuando ya empezás a, a hacer algo un poco más grande, tenés que, bueno, luces, eh, invitados, una producción. Que ¿Qué? digo, ¿Qué? hacerlo es lindo, pero es otro plan.
1: No, es otro plan. Es otro plan. Son
0: muchos Excel.
1: Eso... <ríe> Es otro plan y es un plan que no podés hacer sola. Digo, tampoco yo hago sola mis videos de YouTube, pero sí están pensados. Eh, hoy me mandé, por ejemplo, una, un cagadón con tema de sonido que me lo mandé por... No me sale otra palabra, por pajera, ¿entendés? Me lo mandé por... Ay, viste, si yo sé que esto hay que hacerlo bien, ¿por qué no lo hago bien? Entonces hablaba con mi editor y, y le decía, mira, me pasa también que ahora estoy entendiendo que, claro, yo estoy cocinando en la cámara. El sonido, mira no me pidas que cabecee, ya está. Eh, entonces, claro, hay, en la mesa es imposible hacer así. La mesa es imposible, yo no puedo conducir y estar pendiente de, aunque estaba al inicio, era como, a ver, mostrame, a ver, mostrame el monitor. Claro. Eh... Que...
0: Ahí hay que paraste porque sé que tuviste un, un estrés, ¿no? Porque digo, ya... ¿Con todavía, la mesa? Sí.
1: La mesa iban a ser cuatro capítulos, decidimos hacer hasta fin de año y en un momento paré porque... porque era demasiado, era demasiado lo que estaba haciendo mí. Para que te des una idea, mi objetivo del año es decir que no. Tipo, quiero empezar a... Digo que no un montón de cosas, bueno, quiero decir que no un montón más porque... porque, tipo, no dejo pasar una. Digo que sea todo... Más compromisos que por ahí son más afectivos que de laburo, como de ay, ¿cómo le voy a decir que no a tal? Que lo conozco, que no sé qué. Eh, entonces, me empecé a decir que no y quedaré mal. Y ya
0: fue. Hay dos cosas que te quiero robar de, de ese formato <risa> para usarlo en tu contra.
1: Dale, yo te robo de este.
0: <risa> <risa> eh, la de la, la búsqueda en Google. Hice el ejercicio con Paulina y, más allá de que de, lo habrás hecho vos, eh, que te aparece eh, pan dulce, si uno pone Paulina Cocina, las cosas que aparecen son pan dulce, vitel, toné, cosas de receta más que nada, y el único personal que aparece es edad.
1: Edad y tengo 43. <risa>
0: edad no,
1: te y, y altura, estatura. Estatura aparece, estatura, pues soy muy chiquitita, entonces, claro, en mis videos no se ve, pero a veces la gente me ve en no sé, en un video de otro en una foto, no sé qué, estatura, después aparece Paulina Cocina, es judía, esa es la última, porque fui mucho a, a comer a un restaurante, ahora Jacoba, y ahora tipo fui dos, tres veces, mostré que estaba comiendo cocina, comida judía y dicen que soy judía.
0: ¿Cuánto medís? Ah, si ya no tengo la duda. No, cuánto mido, no. no
1: tengo idea, debo medir unos 50, ponerle una cosa así pero no, no, no tengo idea exacta. Sí.
0: La otra pregunta es la pregunta picante que tenés. Sí. Que Sé que tenés una lista negra de, de invitados, que no Sí, invitarías. tengo una lista negra. ¿Quiénes sí, son? Sí.
1: Eh, son un montón de... Bueno, la mesa de Paulina es para gente de redes. No, mira, es gente que no conozco, no es gente con la que haya tenido problemas personales, es gente que no me gusta lo que hace, a Yao, por ejemplo, no lo invitaría nunca, a ah, pobre, siempre, okay. siempre se lo usa de ejemplo, pero bueno. Eh. Y un montón de gente que ha hecho cosas en YouTube que por ahí son muy... Primero, gente que está medio, viste, medio que tuvo historias medio raris con chicas y cosas así, rozando el abuso o abuso, no sé, no, no estoy muy enterada. Lo que sí es verdad es que como yo no pertenezco a la generación de los chicos, cuando yo me entero de estas cosas o miro gente para invitar a la mesa de Paulina y me encuentro con ese, esos datos, ¡Los anoto en un Excel! <risa> para no olvidarme porque si mirá después ¿entendés? si mirá después viene Menganito, me ah, venganito, venite a la mesa de Paulina y yo lo tenía ahí anotado como que era medio violín no quiero que venga
0: eh, hay una pregunta que hacemos siempre acá que es, si uno va a la caja negra de tu vida, cuál es el click que te convierte en lo que sos hoy
1: eh, tengo un momento a los 12 años eh, en el que me... Muy precariamente, yo me di cuenta que, salvo que haya una cosa terrible, tipo una guerra, un terremoto, lo que sea, que, que yo no iba a pasar necesidades en mi vida. Yo era chiquita y pensaba, pero necesidades, hablo de necesidades de verdad, no de boludeces. Hablo de no tener un techo, no tener comida, eso. Eh... Y decía, pero si a mí me pasa esto, mi mamá me va a ayudar. Y si mi mamá no está, ¿cómo no me va a ayudar mi tía? Y de alguna manera me di cuenta de mi condición de clase. Y me liberó. Me di cuenta que no tenía que estar atada. O sea, que yo no iba a pasar nunca por esas necesidades, ¿entendés? ojalá tenga razón, pero me di cuenta de eso, de que es algo que de verdad tiene que ser algo muy extremo.
0: ¿Pero porque venís de una, de una clase muy alta? alta No,
1: para nada Por eso digo que hablo No, no, hablo de necesidades de verdad Digo mil veces no me pude pagar el gimnasio No me pude comprar la campera Para mí eso no son necesidades okay. Son boludeces Estoy hablando de comer y dormir Y vestirse Necesidades básicas eh, Vengo de, de una de La generación de mis padres De tus padres Es una generación muy agarrada a las seguridades, al trabajo, a lo que te da de comer. Y yo, ese día que pensé eso, o en esa semana, porque me acuerdo que fue un tiempo que lo estuve pensando, me liberé. Fue como, yo no tengo que aceptar hacer cualquier cosa, yo no. Yo tengo esta suerte.
0: O sea, fuiste en Millennial. Tengo una
1: red que me va a ayudar. Fuiste
0: Millennial antes, de, antes de, <risa> de que aparezcan los Millennials.
1: De que aparezcan. Eh, algo así. Y, y soy muy, muy poco apegada yo a, a la seguridad en el, se, en el sentido, he dejado trabajos buenos con posibilidades de crecimiento porque porque he podido mirar afuera y decir, tengo ganas de hacer esto posta, a los, 26, a los 23 años tengo ganas de tener gente a cargo. No, y, pero en el futuro vas a poder y seguro que a los 28 sos gerente. Chupa un
0: huevo. Hay una caja negra. Eh, en la caja negra eh, tenemos una cosa que es que contaste una vez que la mortadela te, te vuelve loca. Te vuelve ¡Me loca. la llevo! Obvio, es un regalo para vos. La compramos, no tenemos el auspicio ni nada. Me
1: encanta la mortadela.
0: <ríe> eh... Pero lo que vi cuando contaste eso, que lo contabas con mucha vergüenza, como diciendo tendría que elegir jamón, pero a mí me gusta la mortadela y como, eh, Juan Sí, porque
1: está, viste que está, aparte hay frases, creo que es de Mariana Nani, dice sí, una frase sí, de estás comiendo caviar y mortadela. Está asociada con una, a mí la mortadela me parece maravillosa, me gusta la buena mortadela. No te voy a decir que me gusta cualquier mortadela, eh, pero me gusta, me, me gusta la mortadela.
0: Pero quiero que usarlo como excusa esto <risa> ya tenemos el título <risa> eh, como excusa para que me cuentes otra cosa que te da vergüenza pero que te gusta
1: uh. eh, estoy escuchando muchas mucha música de cuando yo era eh, adolescente o chica que en ese momento yo era roquera, ¿entendés? No, no era del palo Luis Miguel. ¿Sabés cómo te pongo Cristian Castro al palo? Te la roqueo un poco la manito, pero bueno. O
0: sea, ¿Sos fana de Cristian Castro ahora, digamos? No, decir? no soy fana. ¿Pero te gusta?
1: Pero de repente tengo alguna lista con tres o cuatro temas que, que los canto con mucho sentimiento.
0: ¿Cuál es el que cantas más fuerte?
1: Eh, no podrás.
0: Hay una cosa con este programa y no podrás, creo que va a ser Cortina, porque vino Santi motorizado y también del mató policial. Me parece policía. un temón. Sí, también. Me parece
1: un temón. ¿Por qué? Eh, porque es muy bueno. No sé explicar en música por qué me parece un temón. Porque es un temón, porque tiene... No es por la letra. La canción es, es realmente muy buena. Eh, lo escuché mucho en las vacaciones.
0: Eh, hablando de no podrás... Eh, ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho y que te hubiese gustado que te haga y que no te voy a hacer?
1: ¿Cómo me llamo?
0: <ríe> Gracias, Paulina.
1: Gracias a vos.